0: Dobrý den, přejeme všem basketbalovým fanouškům. V NBA skončila základní část sezony 2018-19. V jejím úplném závěru se událo několik významných událostí, za kterými je potřeba se ohlédnout. Své poslední zápasy odehrály legendy Dirk Novicky a Dwayne Wade, kteří se loučili mimořádnými výkony. Nečekané zemětřesení způsobilo v Los Angeles odchod prezidenta sportovních operací Lakers Magica Johnsona a co Tomáš Satoranský čeká ho po třetí zámořské sezóně stěhování z Washingtonu nebo se trvá u Vizerc. A jak bude vypadat nadcházející playoff? Dojdou Golden State Warriors pro třetí titul v řadě? A kdo po éře Lebrona Jamesa ovládne východní konferenci? Na všechny tyto otázky budeme hledat odpovědi s výbornými aktivními hráči a basketbalovými odborníky Petrem Tomáškem, dlouholetým dopisovatelem ČTK. Ahoj. Ahoj. Momentálně zraněným. A Jirkou Janatou, basketbalovým reportérem ČT Sport. Ahoj. to zdar, ahoj. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Jiří Kalemba, nejhorší hráč z této trojice. Takže přátelé, začátek jasný, Tomáš Satoranský, hodnocení jeho sezony, 30x vůjcifrné zápisy, 54 zápasů v základní sestavě, s průměrem přes 10 bodů na zápas, co i říkáte jeho roku, jak se posunul podle vás po této
1: sezóně? Super sezóna <laughs> ze strany, ale vlastně díky souhře náhod a štěstí se dostal vůbec do toho základu, že? protože začínal prostě na lavičce, že opět Scott Brooks, prostě i po dobrých výkonech Tomáše v minulý sezóně tak se mu nevěřil. Stejně už ho podělal v play-off, ho, loni? tak tady zase na začátku sezóny seděl, a naštěstí díky zraněním, no doblbě, to blbě, ale mm. dostal šanci a chytil jí. A to můžeš říct s tou nohou. <laughs> a hrál prostě skvěle, no, většinu zápasů hrál skvěle. Teď ke konci sezóny měl trochu slabší některé výkony, ale ale prostě byla to super sezóna. Jako
0: na to, jak bolestivý byl vyzec sledovat, tak jako tak. on bylo opravdu jako, jako světlo na konci tunelu. Hroznýho.
2: Tam se musí rozdělit ta sezona opravdu na dvě částky, na to, kdy Tomáš seděl a John Wall ještě mohl hrát a poté, když se zranil, tak Tomáš okamžitě se stal tím ústředním rozehrávačem, ty už to naznačil, deset bodů na zápas od té doby, mm. co John Wall byl mimo, což jsou na čísla v NBA, to je super, to žádný český hráč před ním určitě neměl. Pro Tomáše je to určitě i dobrá zpráva v tom, že na sebe upozornil nejenom ve vedení Washingtonu jako takového, ale jeho zápasy zápasy Washingtonu se dostaly i do celonárodního vysílání, kde hrál Tomáš dobře, což byl i ten poslední zápas proti Bostonu. Takže si myslím, že pro Tomáše super sezóna a svým způsobem možná i průlomová. No a teď je samozřejmě otázka, co dál,
0: protože v rozhovoru pro žurnál prozradil nedávno, že budoucnost má nejsto vlastně celý tým Vizrac, po té, co byl vyhozen generální manažer Ernie Granfeld asi po 16 letech. O lepší smlouvu si rozhodně řekl. Těžko předjímat, ale co se v následujících dnech všechno kolem jeho osoby stane. Čemu byste se překlánili teď vy? Zmínili jsme Skota Bruxe a to, že Tomáš asi musí vědět, že tam není úplně nějaká stoprocentní důvěra ze strany trenéra, ale i ten může skončit. Takže zůstat v DC třeba i za lepší peníze, nebo změnit prostředí, když přijde nějaké laso z dobrého místa. Co?
1: To je to fakt těžký, <laughs> že <protože> musí počkat, <laughs> jestli zůstane ten trenér nebo ne, a co se vlastně bude dít pod novým GM. <laughs> a trio zatím oni vlastně nemají, mají jenom dosavadního, ne? Ale za mě prostě ta organizace na mě působí dlouhodobě šíleně. Už když tam byl Honza Veselý, tak prostě furt se nezměnilo, je tam špatná morálka podle mě a já bych přál Tomášovi nějaký lepší tým.
2: Ta určitě také, ale tam bude hrát roli podle mě jedna důležitá věc a to, že pokud někdo nabídne Tomášovi nějakou smlouvu, tak Washington má právo ji dorovnat. Což vzhledem tomu, jak to máš odehrát ty poslední sezóny, když John Wall byl zraněný, a připomeňme, že John Nešky nebude hrát je hmm. do ledna, hmm. kvůli tomu, že se zranil Achilovku celkem vážně, tak uh, Washington zkrátka potřebuje kvalitního rozehrávače, který nebude mít problém přijmout i tu pozici z lavičky, což to máš samozřejmě je, tak uh, myslím, že budou ochotní ho zaplatit. A bude záležet, uh, jestli ta nabídka zvenku z jiného klubu bude natolik. Uh, významá tolik vysoká, že Washington do toho prostě nepůjde. No teď je samozřejmě
0: i otázkou to, že, jako samozřejmě, bavíme se o penězích, o mnohem lepších penězích, než měl Tomáš doteď a penězích, které ho můžou jako docela příjemně e, zajistit, ale ta sportovní stránka jako toho Přesně jak si Petr říkal, to je jako té prokletosti z toho, jak vlastně ta kultura tam je nějak nastavená. I teď vlastně, jak jsou ty kontrakty daný, že jo? John Wall vlastně tomu naběhne max příští rok, nebudu moc přitáhnout už někoho dalšího, Bůh ví, jak se to tam bude jako točit, Takže po sportovní stránce být odsouzený zase někde jako v tápání ve východní konferenci dole. Stále v kruhu s, možná. S dobrým off. kontraktem a tím, že si třeba možná zahrajou jako dobře, anebo teda jako čekat, že bych se někde pokusil hrát jako na lepších příčkách. By no. se teda
2: Tomáš strašně líbil třeba v Indii, ani v nějakém týmu. Založené na, založeným na tom, že bojují celých 48 minut, dřou. Bojan Bogdanovič, to tam tak, Miles Turner tomu nabíjet na Eliupy, tak to by bylo velká paráda pro něj. Samozřejmě i Boston, v případě, že by Kyrie Irving odešel, tak se taky otevírá pozice pro takového versatilního... Já to
1: jako asi si dokážem vše, představit krásnou budoucnost pro Tomáše. Šlo by to. Ještě se na <laughs>
2: A samozřejmě, jak Tomáš hraje opravdu tohle léto osmovu, která ho může zabezpečit do konce života. Osmovu, která už... Téměř tře- 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 třeba nemusí už vůbec nic jako dělat.
1: Já si právě myslím, jak jsi říkal, že mají Vizárc právo to přebít, Tak uh, Vizárce plně hodně bojí, co přijde za ty nabídky. Protože kvůli těm špatným kontraktům, no, že no. platí 16 milionů no a To takové další vlnosti to mají. Ty, no Takový jako Takže... no, prostě asi věděli, proč ho pustit. Ty se bude pojba kolem 80 milionů a mm. to bude pro vizárc hodně těžký najít prostor pro tohle.
2: No a je to spekulace amerických novinářů, že ta jeho cena do 10 milionů na rok by mohla být reálná a představá třeba smlouvy na tři roky za 24, to myslím, hmm. že je super.
0: No tak přejme mu toho a doufáme, že to pro něj dobře dopadne, jak z téhleté stránky, tak hlavně po té sportovní, protože tam samozřejmě víme, že ty výkyvy ve Washingtonu, jakoby výkyvy nálad týmových a sledovat jako sledovat třeba letos na začátku sezóny, kdy prostě hledali jakoukoliv identitu, hmm. kdy to prostě byl fakt jako netým, to Tomáš skoro jediný bránil, tak to muselo být jako hodně bolestivé pro něj. No.
1: To bylo celou sezónu vlastně. Jeden z posledních důležitých zápasu, zápasu hráli jsme s Šárodnovským. Bylo 8.00 do konce, pokazali to, bylo třeba faulovat, a čtyři hráči nefaulovali, a Saty musel přes celý hřiště vlastně křížem běžet faulovat. Nikdo prostě nepřemýšlí nějak, jako ten Tomáš. Hmm.
2: No a z pohledu nás, českých fanoušků, by bylo samozřejmě super, aby zůstal na východě, aby to, to bylo koukatele. <laughs> a samozřejmě také aby podepsal co nejdřív, aby se mohl v klidu připravovat na šampionát v Číně. Dobře, tak uvidíme, co přinesou další týdny uh, u Tomáše Satoranského.
0: Dirk Novický, Dwayne Wade, pánové dva hráči, dvě basketbalové globální ikony ukončili mimořádně úspěšné kariéry. Zamáčkli jsme slzy očích asi všichni. Navíc ve velkém stylu se rozloučili. Než začneme rozebírat jejich přínos pro NBA, odkaz, který po nich zůstane, tak by mě zajímalo, jakou akci nebo moment si u každého z nich třeba vybavíte. Co?
2: Začnu u Dirk Novického Rok 2011, dala Dallas získal titul, tak novicky, pokud se nepleto, byl to druhý zápas série a Dallas vyhrál ten klíčový duel na hřešky soupeře a Dirk tam v závěru najel na levačku, jeho trochu netypická střela, nebo to žádný jumper, a dal odesku levačkou koš a máme už sneskilo odpovědět to byl ten uh, clutch, play, ta clutch play, která rozhodla možná de facto tu sérii a Dirk si získal takhle svůj jiný prsten.
1: Tak já jsem ve stejné sérii, 2011 v finále, ale v pátém zápase a má vedlo třeba o 7 bodů a takhle a dala spřed 15-0 v závěru v poslední čtvrtině a Dirk tam měl dunk, když tehdy bylo trochu hůř pohyblivé a nejenom tam v breaku dunk, Dirk, to se mi hrozně líbilo. Něco urvali.
0: A Udvina Výda něco máte? No, tak třeba, třeba, třeba i letos před krásný buzzer který já si třeba zase vybavil z Olympiády v Pekingu, kdy dali den z důležitých košů proti Španělsku ve finále, vlastně ještě čtvrtině, ale co třeba
2: v NBA? No, no tak samozřejmě spoustu akcí s LeBronem. to byly hmm. highlighty každého hracího dne. No, ale asi nejvíc, co mě utkvilo v paměti, bylo, když, tak už se nespomenu, proti komu máme hrálo ale Dwayne Wade zblokoval uh, střelu, nebo tam byl nějaký zisk a okamžitě z jední nohy potom za trojkou uh, dal koša a rozhodl takhle zápas. Bylo to, myslím, v základní základní ale taková typická Wadeovská akce, kdy tam ještě vyskočil potom v American Airlines Arena v Miami uh, na ten ochoz a hypoval tam diváky, to je celý on, to mě bude hodně chybět z Mě
1: hmm. Mně se hrozně líbil jeho styl, byl to prostě vlastně unikátní styl toho křídla a... Už hrál tak dlouho, že možná lidi trochu zapomínají na tu jeho první sérii 2006. Ta byla ne, fantastická. Tam prostě se opakovaně šakyn. crossover, nájezd a akrobatické zakončení. Kombinace s Janem. Bylo to vlastně
0: Dallasu taky. Tak, tak, to je ne, by ne. pravda. A já si tehdy pamatuju, protože jsem začínal v televizi, tak a většina lidí tady, když dávali ty příspěvky dohromady, tak říkali, tak nejlepší hráč Miami to je asi šak, že? protože si pamatovali Šáka, Lajka a tak. Říkám, ne, nejlepší hráč je rozhodně do Invite. A to byla jako. Oni vlastně prohávali 0-2 podle mě, a pak vyhrál čtyři zápasy za sebou a on v tom měl jako hodně Aha. prsty. Teda. No a když se ještě teda vrátíme k tomu loučení, tak to fakt jako proběhlo tak, jak by asi mělo u takovýchhlech takovýchto hráčů. Wade triple double Brooklynu, Dirk double double na půdě věčného rivala sen Antonia. Navíc dal poslední koš poslední minutě za aplauzu fanoušků Spurs. Jako opravdu dojemný, jako kdyby to někdo napsal do filmového scénáře, takhle nějak by se asi do uvozovkách důchodu mělo odcházet. Podobně to měl i Kobe. Jako, je to ta, jako, tak, jak si máme pamatovat, asi ne? Co, Mamba co se, out? <laughs> tak je, no, to, Kobe to, to měl ještě to něco, co, dál, něco dál, no? trošičku, vejš? Jako, jsou no. Ale i tak, jako, a... prostě, tohleto, jako Dirk dal asi po dvou letech 30 bodů vlastně v tom posledním domácím zápase a, a najednou prostě to loučení jako se takhle povedlo. Jako.
1: Já to mám hrozně rád, tam je, <laughs> je tam taková ta pachuť, že to je ta Amerika, a že ne, to jestli. vypadá jak, když se podíváte na ten sestřih střela domácí zápase, Dirk první 10 bodů, ale prostě ho nebránili. Že jo.
0: Oni ani před té ale... poslední střela se je taky Popovič ukázal, no, 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 a ale oni ho <laughs> jako to, no, no. Byla, to, byla, to byla jako contested jumper, no, trošku. Ale i tak, no, ale je to super, prostě, vlastně, jako mh, rozloučit se a, a jako vědět. Že, on vlastně, veď že ho pojel jako celou sezonu, to se vědělo, a u Dirka se spekulovalo, ale nic se neřeklo. Ale víceméně jako se tušilo, že to tak nějak jako bude. No.
2: No já ale. jsem měl zpravodajskou službu právě při tom posledním zápasu Dallasu, což nám v agenturách přišlo, když jsem ten příspěvek dělal. Dirk tam brečel před zápasem, tam mu promítali video z celého kariéry, ty emoce s ním slumaly neuvěřitelně. No. Je to, a sám potom říkal v rozhovoru, že je hodně těžký se učit s něčím, co celý život děláte, co milujete, čemu obětujete, vlastně všechno. No a na konci řekl, že to bylo krásných 21 let, a že to byla sakra dobrá jízda. Jako, a hlavně prostě to, co z něj dělá opravdu jako fenomenálního hráče, je to, že to
0: spojil s, jako, s jedním klubem. Nikdy velké prostě, srdce, jako, o, jako ohromí, že tak jako Dallas. Taky teď v posledních letech, kterou měl úplně jednoduchý začátku, také jim trvalo, než se dostali nahoru a to je vlastně prostě fakt jako úžasný. Dwayne měl vlastně jako takovou tu eskapátku se Šikágem. Chvilku byl v Clevelandu s Lebranem. A pak zase návrat a to podle mě jako zase bylo jako hmm. dobrá tečka no, pro ně. Ale i tak jako prostě tyhle ty dva, tyhle ty dva představovali jako pro mě těch, jako těch nějakých 15-16 let, co hráli v NBA a dirk, která to bylo jako super je vidět. Jo. Já teda ještě, když se vrátíme k Dirkovi, tak já si spíš než NBA vybavím mistrovství Evropy, kde vlastně Dirk dotáhl mm. Němce do finále. A to bylo jenom o něm. A to prostě bylo neuvěřitelné, co v týmovém sportu dokázali den hráč tu dobu jako udělat na tom euro Pravdě. 2005 nebo 2003.
2: Tak si teda pojďme, pojďme to vyprodávat, když úplně, tak
0: nejsme úplně 100% připraveni. Každopádně, ale
2: a... Dirk, když už se bavíme o těch dvou hráčích, tak kdo změnil hru, tak podle mě Dirk víc než Dwayne. Uh, Jirko, hned si mi takhle <laughs> dobře
0: nahrál, protože další jako bod v našem scénáři je, že se mi včera podařilo najít docela zajímavou statistiku na Twitteru. Před Dirkem dalo 40 hráčů vysokých jako 7 feet, to znamená těch 210 cm. 507 trojek v NBA. Dirk jich dal 1982. Společně s ním pak od té doby, kdy začal hrát dalších 81 stejně vysokých hráčů, dalo 7253 trojek. Změnil
2: podle vás hru dlouhých hráčů? Já už jsem to načel. podle mě jako rozhodně. Hmm. Že střelba se dostala do toho arzenálu těch velkých lodych 700 stopařů uh, je to prostě trend současného basketu, mě to na jednu stranu trochu mrzí, protože já jsem miloval ty doby klasických těžkých pivotů Haki Malajou, on, Patrick Ewing. Jirka Okáč. Jirka Okáč, třeba jeho Jirka Zídek. <laughs> tak to byla paráda sledovat, ale samozřejmě teď on Porzingis a nejenom on, jsou to i hráči, u kterých bychom mysleli, že to v životě nedokážou zvednout spoza oblouku, ale trénuje, udávají. Změnil hodně, hodně změnil basketbal v tom pohledu, jak by měli pivoti hrát. A vůbec samozřejmě ten jeho fadeaway, který piloval úplně
0: neskutečně, to je v podstatě nebranitelná střela, že jo? Jedna z mála nebranitelných ne? střel.
2: <laughs> samozřejmě Durant, Kevin Durant to trochu okopíroval a tuhle střelu taky používá. No ale Dirk v tomhle byl naprosto výjimečný v tom, jakým způsobem dokázal zvládat tu koordinaci těla, protože se musíme uvědomit, že s touhle výškou to vůbec není jednoduché a ta jeho mechanika to byla učenicová úžasná. On to
0: neměl úplně jednoduché na začátku, to, je, to nepřijímali ten jeho styl, ale on to jako dokázal. Tam
1: je třeba zmínit toho jeho německého guru, Herolda Geschwindra, který vlastně založil na, jako školu Maskervalou, která se jmenuje škola nonsense a ně, něčeho fyzikálního. A on vypočítal Dirkovi, že aby měl největší šanci na úspěch, ta má střílet pod úhlem 60 stupňů. A pilovali prostě, aby střílel pod, pod stejným úhlem. Že?
2: Ono úplně a. pomalu 24 vteřin, než ta střela dopadne, protože no. ten okruh. <laughs> někdo to je Jak to, jak to hezký duhy, no, to je pravda.
0: No a pro co si je teda pamatovat? Jako, uh, právě pro tyhle ty věci, nebo i pro tu úžasnou jako konstantní výkonnost, kterou vlastně dokázali držet vlastně víceméně celou kariéru?
1: Dirka se je fakt třeba pamatovat, že oproti afroameričanům, tak prostě neměl. Fyzické dispozice pro basketbal, že Takový, jako mm. třeba Dwayne, ale prostě fakt změnil tu hru, přivedl tam něco nového, otevřel prostě dveře těm těm těmhle typům hráčů tak to si určitě třeba pamatat.
2: No a kromě toho, jaký byli hráči, i jaký to jsou lidé, mm. prostě mm-hmm. jsou to skvělí, skvělí chlapy, kteří prostě mají rádi basket a dělají hodně pro svoji komunitu. Dirk v Německu nastartoval basket neskutečným způsobem, z toho on, samozřejmě celá Německá federace těží i místní liga je možná i na nejlepší úrovni, to se nějakého profesionálního vzhledu týká, že de facto kopírují NBA. No a Dwayne, to je je showman, to je neskutečná show z jeho podání, jak vlastně na hřišky, taky mimo něj, protože to je pařmen v tom dobrém slova smyslu a ta jeho banana boat s Chrisem polem, Karmelem Antonim, pro že se na vlastně oni všichni tři se sešli při tom posledním čtyři, při tom posledním zápase Dwaynovým, mě to rozjebaví. Jo, jo, je, jako tě, jako,
0: jsou, je zábavné, ale zároveň prostě profíci takový jako bez excesu, uh, ty správný role models, ty správný vzory, prostě jo, přesně pro ty komunity.
2: Nechtěl jsem říct, že to je nějaký pažmen ve smyslu, že by vymetal bary a měl Hennessy v ruce, jenom jako JR, ale prostě... <laughs> <jo>, <laughs> Jen to je, jenom to prostě nesponzoruje Hennessy. Strašně, na první pohled my ho samozřejmě neznáme, což je škoda, že jo, ale jeví se jako neuvěřitelně pohodovej týpek a neskutečný hráč.
1: Já jsem moc zvědavý, jestli za pár let neudíme znovu jméno Wade NBA, hmm. ten jeho syn vypadá docela slibně. Takže by, by vás, s Bronnym se tam potkává. To
0: No přátelé, pojďme od nostalgie zpět k realitě. V některých případech tvrdé realitě pro fanoušky LA Lakers, že Petře? No. To byla smutná sezona, nejprve to vypadalo, že tým pod Lebronem Jamesem ožívá, pak přišlo královo zranění, závěr v základní části byl hodně utrápený do herního a výsledkového marazmu pak hodil nečekaně vidle Magic Johnson, když před posledním zápasem oznámil, že končí v pozici prezidenta basketbalových operací. Nikoho z organizace předem nevaroval, hráče taky ne. Co s tomuto rozhodnutí Petře říkal a co to vlastně teď pro Ligl znamená?
1: Byl to šok a ještě zrovna o takový person jako je Magic, že vlastně přiznal, že se rovnou za novinářem a řekl jim, že se bál to říct Genie bus, hmm. jako svý šéfový. To hrozně hmm. zaskočilo někdo jako Magic vlastně má strach vůbec z čeho. No, však O'Neal a... pak vlastně
0: v, v NBA Today jako říkal, že to nechce moc komentovat, protože zná Magica jako člověka, který nikdy před žádnou výzvou neustoupí a vůbec neví, jako co se
1: jako děje. A jenom je to důkaz toho, že tam nějaký šlendriánství prostě a je to špatný na no, to organizací a ještě k tomu Magicovi jsem na Twitteru jako krutej vtip, že Magic vydržel žít 30 let z HIV. A on virem, se to je jako hodně krutý. Na druhou stranu Adrian
0: Vojnarovský uh, z ESPN tweetoval, že vlastně on jako v té pozici nebyl úplně dobrý. Že vlastně je, je, ještě angažovaný v LA Dodgers, uh, zároveň prostě pět týdnů někde na jachtě, uh, omezený prostě hmm. pracovní hodiny v kanclu, toho moc nedělal. a tahle ta pozice vyžaduje hmm. jako sakra obětování, se myslím. Takže ono asi na tom bude něco z té druhé strany pravděpodobně. Ne?
2: No z toho hráčského ligiska samozřejmě Magic je jeden z největších lejkrů, možná i největší v té. Absolutní mega konkurence, kterou téhle organizace nabízí. Ale z toho manažerského já si nemyslím, že dělá dobrý kroky. Samozřejmě přivedl Lebrona, ale to nevím, jestli byla české jenom jeho zásluha, Prostě Lebron asi do Kalifornie chtěl. Ale tě, ty ostatní kroky, ty ostatní příchody v létě, no, žádná sláva. Asi fanouci čekali víc. Co se týče deadlineu, také nikoho nepřivedl. Anthony Davis nakonec z ústavního Orleans navíc svým způsobem takhle zaprodal všechny ostatní mladé hráče, protože byl ochoten prodat celý ten young core Lakers, kteří uh, hráli do toho Lebronova zranění velmi solidně a vlastně od té doby, od Vánoc od zápasu Golden State Lakers to šlo uh, s Los Angeleským klubem jenom z kopce a no, skoro pro fanoušky basketbalu, protože dlouhodobě play bez Lakers, to není správně. Škoda pro mě,
1: no. <laughs> <laughs>
0: vlastně. Ale uh, tam samozřejmě přesně, jak si jako vlastně naznačil, byly už špatný kroky třeba čtyři roky dopředu, takový jako kontrakty Timofej Mosgovovi a tyhle ty věci, které zatěžují. A teď vlastně, kdo po tomhle tom marasmu bude chtít jako do Lakers vlastně jít? No.
1: Ještě je zvláštní, že vlastně Magic přišel jako prezident a zároveň přišel Rob Pelinka jako GM. A Magic končí a ten Pelinka zůstává. Hmm. Od záska
2: jestli bude pokračovat Luke Walton, spíš si myslím, že ne. No, asi ne. No. Možná to Lukově ani nechtěl třeba říct, no.
0: A nechtěl říct spoustu nepříjemných věcí, tak to prostě jako ukončil.
2: No uvidíme, co se v Lakers stane. Podle mého názoru přivedu nového trenéra a vzhledem k tomu, jaký trh s hráči bude, tak se ještě můžeme divit, co se, co se u Lakers stane.
1: Já věřím. Příští roku bude playoff. Petr věří. No a
0: pojďme tady zakončit tu základní část nějakým takovým vzpomínáním, obecným souhrnem, co pro vás tak nějak nejvýrazněji rezonovalo v té základní části. Individualita, tým, překvapení, Harden, Westbrook, Janis, překvapivý Denver, Janis
2: teda pro mě to je neskutečný zvíře. Jako ještě kromě toho, jakým on je hráčem, tak ještě podle mého názoru neustále dře, zlepšuje se, maká na sobě a hrozně se mi Milovuky líbí a dost tím přeju, protože způsobem, jakým se tahle organizace dostala z dna NBA vlastně až na, na vrchol, de facto... irrelevantní tak, tým úplně, prostě roky. Tak je to super, no. A pro mě Janis MVP, ač je teda James Harden neskutečný ofenzivní hráč, tak tenhle řecký freak, tahle hříčka přírody je pro mě tou nejužitečnější postavou celé NBA, tak to mě na jednu stranu překvapilo, ale trochu jsem si i s tím počítal, že prostě Milbuký bude hrát dobře. No a potom jsem teda nadšený z výkonu Denveru a se Nikoli Jokiče, protože, jak už jsem říkal, jak mám rád ty typy mm. těžkých pivotů, tak už mi připadá, že se to pomalinku zase do NBA vrací. Nikola Jokič, Jusuf Nurkyč. doufáme, že se uzdraví no, teda tam, potom příšárná zranění. Ale i další Joel NB, také hráč, kterého obdivuji, tak se mi líbí, že už to není jenom soutěž vyloženě trojkařů, ale že už se vrací i tyhle, tyhle Naprosto naskylený, jak se říká, podkošový hráči, kteří Ale střílejí trojky taky. Střílejí, ale <laughs> potom Jokić dostane jasný. podkoš míč. Dokáže si vycvičit 20 hráče, nebo za doporučení úplně Za, nově, za hlavou jo. prostě jako to je to je nádherná, tak té poezie. Hmm. Tak tyhle dva momenty bych asi jako vypíchnul.
1: Pro mě Janis taky MVP. Prostě tak se shodujeme
0: všichni tři, Janis MVP. Posíláme All to no. do NBA.
1: To je přesně opak úplně Washingtonu. Milwaukee je prostě poctivá organizace, poctivý tým, nevypustí prostě balony. Ty se to fakt zaslouží tam, kam se dostali. A já
0: myslím, že ale je to samozřejmě, samozřejmě spousta faktorů, ale jako uh, ta role té ústřední hvězdy. Janis je úplně něco jiného než John Wall. Yes. Prostě. je pravda. A, a já, já jsem jako četl před lety nějaký článek o Janice, když právě Milwaukee trošku jako začalo stoupat, to, to tak dva, tři roky spátek. a on fakt každý zápasy pro sebe analyzuje, na sebe hrozně tvrdý, kritické strašně si přidává jako na tréninku, sám chodí do haly a, a vlastně pořád se bude jako nejlepší a mám pocit, že tenhle, ten drive prostě ten tým jako dokázal dostat a jako vést, jako ve statistikách, skoků bodů, asistenci prostě jako
2: Já ztahený. si myslím, jak Lebron šikanoval východ 10 let tak to hmm. se tak může klidně stát, že Janis bude dominantním hráčem a nikdo ho prostě nezastaví
1: no, Také je super, že, že tam nemají nějaký půdky, kde je jako SMS. alfa je prostě jasně Janis a, a Chci už minulý změnit krese na to nepřijde hmm. největší hvězda pod radarem prostě, o který vlastně nikdo nemluví a ten neskutečně dobrý hráč prostě.
2: Potom je tam Erik Bledsoe, říká se o něm že to je mina LeBron, tak trošku je. <laughs> uh... Bruklopes, Lopez, příklad pivota, který podle mě nevleze pod koš, ale střílí skvěle z dálky. Skvěle poskládaný týma, jsem moc zvědav, letos asi víc na play-off východní konference než západní. To k tomu stále. se
0: dostaneme k tomu preview, samozřejmě. Já jenom, kdybych za sebe měl ještě vlastně něco říct, tak pro mě byl samozřejmě zjevění Luka Dončič. To, že je samozřejmě fantastický hráč, jsme věděli, když přicházel jako MVP Euroligy, ale jakože dokáže zakončit sezónou s průměrem 20 bodů, 5 uh, do skopu, 5 asistencí, jako pátý hráč v historii, jako pátý nováček v historii, to je jako wow. A jako, spíš mě to, jako, jak se chovali v těch uh, klíčových pasážích zápasu. Prostě, jako Luka Dončič, wow. Trey Young byl taky fantastický, když se bavíme o nováčcích, ale jako, to se mi fakt líbilo. A pokud se Krista z jako, dá zdravotně do pořádku, mm. tak jsem nadal z hodně zvedavé.
1: Pro mě to zase takový překvapení nebylo. A... Budu se vždycky dělat, jak může někdo přejít prostě, Luku kurončiče na draftu. To měl jednička, protože prostě byl... VP Euroligy, Euroligy. nejkomplexnější,
2: nejkomplexnější
1: hráč. hráč bez... Maličký Slovensko dovedl titul mm. mistra Evropy. A, a ve svých letech byl prostě jako, prověřený, to je hotový. Jakým
2: způsobem hrát. je jako hráčský to je neskutečný. Ten dokáže vycvičit mnohem atletičtější hráče, že se válí v bolestech kotníku na zemi. A on dává ve step trojku jim pomalu do tváře. No, jasně.
1: A jestli se ještě bude zlepšovat, tak to bude fakt. Hmm. To nevědět, je tam.
2: jako otázka, protože no. už jsem taky slyšel názory expertů z NBA, že uh, on je hotový hráč. Ostatní mm. jako nováčci jsou takový rare, takový ještě, že by měli na sobě pracovat na svých různých atributech, ale co Luka neumí? On umí úplně
0: všechno. Ono úplně všechno a hlavně to dokáže prodat v tu chvíli, kdy to ten tým potřebuje. A to je na tom jako to, co se nikdy nemůžete jako naučit. A on to dělal už prostě od svých
2: 17 let v Realu Madrid. To se jako je to... pravda, i kdyby se vůbec nezlepšoval, tak je furt No, právě, no,
0: to je Tak pojďme na preview playoff. Trocha predikcí, jednotlivé série, každý z nás řekne nějaký tip k tomu, e, proč tomu či onomu týmu věří. Takže začínáme na východě. Milwaukee, Detroit,
1: Petr. To je za mě asi jediný sweep, to bude 4-0. Prostě Detroit tam doklopí, ale toho playoff ještě možná nebudu mít ani Blika Griffina. pro Milwaukee,
2: 4-0. Toronto, Orlando, Jirko. 4-1, dobře. Pro Toronto. Uh... Protože Orlando hraje celkem zajímavým způsobem hry, a pokud to začne hráčům jako furně padat, což je taková francouzská mikrovlnka, tak si myslím, že ten jeden zápas u dvouhle sérii v žádném případě.
0: Jo, takže těšíme se, Kyler, bude to prostě moc na Orlando. Jo, ještě Pascal a
2: si je a si Gasol, je hmm. to je cesta. Hmm. Jako Ale Orlando
1: bude trávit trochu, jsou hrozně rozjetý, mají dobrou sérii, asi poslední 15 zápasů vyhráli, asi. 13, no, kolik? no ale musíme Toronto si uvědomit, že
2: Toronto je letos po hodně dlouhé době fakt jako v klidu, protože Lebron prostě není na východě, aby je tam sezónu co sezónu strapňoval vlastně sám, takže teď myslím, že jim spadl velký kámen ze srdce a, už tam a navíc nevíc. mají kaváje, který a. je takovým tichým adeptem na, na
0: MVP. A v playoff to fakt umí no. Tak Philadelphia, Brooklyn, s dovolením já si to teda vezmu. Uh, otazník je u Joela Embiida, protože má zraněné levé koleno, jestli bude na ten první zápas vůbec k dispozici. Pakliže by nebylo, tak si myslím, že to pro Sixers bude docela jako hustý test tahle série. Že se docela zapotějí, protože Brooklyn, letos, když jsme se bavili o těch překvapeních, tak Brooklyn patří u, určitě k těm velmi hmm. příjemným. A uh, DeAngelo Russell jako wow. Takže já si myslím, já jako věřím Philadelphia, napsal jsem se tady 4-2, a protože třeba, když Embiid bude, tak Embiid proti ním hrál neskutečně. 30 bodů, 14 doskoků proti zápasu, v zápasech z Nets. A furt mají víc talentu, jako Simons, Redick a tak dále. Takže...
2: Já si s tou sérií, samozřejmě dovolím si souhlasit s výsledkem, ale ne s tím poměrem, já myslím, že to bude jednoznačnější. Protože, jednoznačnější? Protože Jimmy Butler. Proto Dobře. do Filadelfie přišel, on playoff výrazně umí, je to neskutečný dříč, až pojednal. Trochu nepříjemný i spoluhráč, protože vyžaduje po svých kolezích naprosto nadstandardní výkony furt. Hmm. A myslím si, že Jimmy Butler bude v play zase výjimečný. No dobře, tak si to pak řekneme,
0: jestli to bylo 4-2 nebo to bylo výraznější. Toho, toho to tady dělám. Nemusíme spolu, vždy, můžeme si skákat do řeči, může to být výraznější, ale pak věcně a skvělým. Takže Boston Indiana Petra,
1: ještě. Tak to bude nejvíc klasický playoff. Hmm. od prvního míče, to bude prostě na krev. Haslo a to byl úplně hodně vyrovnaný. Že Boston překvapuje měl velké problémy v týmu s hrou. Možná moc talentu. Možná moc talentu a teď jsem jim zranil Marku Smart. No. Super hráč pro playoff, mm. když ho moc osobně nemám rád, ale pro playoff se hodí a to půjde do sedmi zápasů. Myslím, no. že, že
2: i při absenci Oladipa?
1: Jo, to, to je tak další je. překvapení, že ta Indiana
2: jako docela šlapala. I bez len, no. bez
0: toho Já Myslím, že Indiana se naučila hrát jako opravdu jako
2: neskutečně. Neskutečně
0: dobrý basket. I Proto jsem mi
2: říkal, že ten staty do hmm. Indiany by byl super, protože a mě to je mě
0: atmosféru jako tady v tom basketbalovém státě, mně se hrozně líbí a zvlášť playoff, to je prostě jako opravdu neskutečný lomos, co se tam, tam, prostě co se tam hotel, no. To jako, je tam jako. ne úplně ten
2: typický evropský, ale se tam fandí a hodně s tím žijou, hmm. to se mi hodně líbí.
0: Tak jo, a západ, Golden State
2: Clippers, Jirko. No, tak tam asi není o čem. To ne, čtyříma, zkrátka časů, když chvilku počkáme, Na druhou stranu <laughs> Steph Curry, dobře, zranění kotníků, božná hmm. bude hrát začátek playoff. I když, no já si myslím, že nebude hrát začátek playoff, protože ho zkrátka Steve Care nepotřebuje. Uh, nepotřebuje. nepotřebuje. Hmm. Ho pošetří a Kevin Durant si dá instantních 40 v každém zápase <laughs> a nebude o čem.
0: Danversen Antonio, zase na mě to vychází. Uh, tady já cítím největší šanci upsetu. Jo, protože Greg Popovič... Uh, Demar DeRozan a Marcus Aldrich, prostě hráči, který podle mě v playoff můžou s tím Popovičovým jako schématem nějakým něco udělat. Dender má nejmladší roster ze všech týmů playoff. na druhou stranu prostě Nikola Jokic i Jamal Murray, jako ta sezóna, co předvádí. A Jokic jako je nebezpečný vlastně v každém útoku a pakliže teda ho, se Antonio dokáže nějak eliminovat, což jako nevím jak, ale pakliže to dokáže, tak má šanci. I tak jsem si teda ale napsal 4-2 Denver, <laughs> ale ten upset tam jako nevylučuju takhle, A jenom. Jo, jenom který padom, který no, no. Se. <laughs> možná i zápasů,
1: hmm. prostě Proti popověčových playoffy nikdy ještě.
0: ale na, na druhou stranu zbytek toho, jako, toho kádru San já myslím si, že ten Denver je jako našláplejší, ale je samozřejmě úplně něco jiného. Teď se dostáváme k tomu kliše. tohle to dělá prostě 82 zápasů, kdy můžete jednu, dvakrát povolit a nic se nestane. A tady se vám nepovedou dva zápasy v té sérii a už se nedvátíte do toho flow, který jste měli prostě celou základní část spousta tým by mohla vyprávět, takže proto si myslím, že tam ten faktor jako možnýho překvapení je. No. San nám
2: už asi 30 let je prostě skvělým týmem. Mají to poskládaný špičkové, jak oni sami potřebují, vytahují si z draftu z nějaký 50. pozice a za tři roky je ten Manu hráč základní. Manu Džino byl zdravý. No. Davis Bertans, no, taky hráč, no. o kterém asi NBA toho moc nevěděla a tenhle kluk dá za 5 minut pět trojek, ani nevíte jak. A to je přesně to, jaký poput, dokáže v tom svém systému použít a najít jim to vhodné místo.
0: No. To je jako geniální. Zajímavá série to bude. Zajímavá série. No a co Portland OKC?
1: Petře. Jednoznačně sedm zápasů mm-hmm. a i když v sezóně to měli 4-0 pro Oklahoma, ale já moc neuznávám Russell pro v playoff on prostě zase vybouchne, no je špatný lídr jako pro playoff a které to zápasů. Určitě a si vsadím na remízu v nějakém zápase, to je na prodloužení. Na druhou stranu
2: Paul George, má skvělou sezónu. No, Paul, George, Paul
0: George atakoval jako určitě MVP uh, ocenění, protože to opravdu, co jako zvládal, bylo úžasný. Kdo by byl Nurkic, jako, tak je to jasnější.
1: Portland. Takhle to jako jí, no, se trápil Oklahoma. Ale teda, Portland nebo Oklahoma mám 4-3 Portland, no, okay. proti Russellovi a poslední série houston Utah.
2: Jirko no, to je taky hodně zajímavá série samozřejmě Houston, tak to bude jenom o tom, jestli budou pískat kroky Jamesa Ardenovi pokud jako v celé sezóně ne, tak si myslím že Houston dotáhne tuhle sérii dokonce, ale tak 4-2, 3 myslím si, že to bude hodně vyrovnané navíc Utah to je taky hodně nepříjemný tým mnoho mladých talentů, dobrá, silná, podkošová dvojce, Favors, Gober. Taky jsem hodně zvědavý a jako nevsadil bych na vítěze asi ani 10 korun. Uh-huh. na tohle sérii. Tak, ale musíš říct, kdo podle po, po, Myslím kdo si, myslím, že Houston. Dobře. Ale v 6 v 7 zápasech. Tam je zajímavý, že jsem
1: navrčetl, že Utah udržel v sezóně Houston vždycky pod 100 bodu, Což je tedy jako to hmm. na Houston, to má ofensiva, hmm. že to bude to zajímavý.
0: No a teď vlastně dvě doplňující otázky k tomu, co jsme teď probrali, protože samozřejmě musíme se bavit o nějakých favoritech o tom, koho čekáme kde. Tak východ po Lebronovi, komu věříte nejvíc, že, že to tam urva?
2: Milwaukee. Milwaukee? Toronto. Hmm? Já si myslím, že Toronto, protože uh, Kawhi Leonard je neskutečný lídr v play-off, uh, výborný hráč a může být takovým kryptonitem pro Janise v, uh, Takový... No to, že obránce
0: je samozřejmě fenomenální, to
2: víme. A ještě s Pascalem si je kamem, který má taky průlomovou sezónu a má uh, dispozice skoro jako Janis. Je trochu teda lehčí, ale také velmi vysoké křídlo s obrovským rozpětí paží. No a myslím si, že nebude mít Milvouký moc proti zbraň na podkošovou hru Marka Gasola. Taky z tohohle důvodu. Ale, jako bude Ale očekávaný podle... finále teda konference myslím, že toronto jo, myslím, že, jo. že
0: Philadelphia do toho nehodí, podle vás. Jako vidle. Uh,
2: Protože... Takhle, od semifinále východu bude jako úžasný. Jestli hmm. to dojde podle předpokladů, tak Boston, Toronto, Philadelphia, Milwaukee to jsou našláplý týmy Parádně a kdokoliv si myslím, že toto toho finále může proklouznout, to se hodně těší. Bude
0: to krásný basketter. Ale
2: myslím si, že bude v finále Milwaukee Toronto a doufám, že tady zápasů bude aspoň 7.
0: Hmm. Já bych se asi klonil k tomu Milwaukee, prostě přijde mi jako věřím jim víc, ale samozřejmě rád se nechám překvapit, protože to co, to, co nás čeká, bude paráda. No a na západě, samozřejmě, kdo má podle vás největší šanci potrápit Golden State? Já jsem dneska slyšel jednu debatu. Uh, myslím, že to bylo na Fox Sports, kde jenom padla taková zmínka, ten kdo dostane poslední, protože na cestě můžou utrpět nějaké šrámy, uh, kotník Stefa, nemusí třeba vydržet a to by pro ně mohlo být jako samozřejmě zásadní, takže ten kdo dostane poslední, ať už to bude pff, kdokoliv no.
2: Co Já plevá. si myslím, že to je jasný, že Golden State nemá na západě konkurence. A se říká, že západní konference je silnější, tak v tom středu k tabulky určitě, ale dle mého názoru ty čtyři týmy na východě jsou prostě lepší než zbytek zápasu kromě západu, kromě, kromě Golden State.
1: Jenom zranění, no. může Jenom zranění.
2: No tak uvidíme.
0: A teď pojďme na závěr se ještě vrátit k letošní NCAA, která poutala pozornost kvůli očekávané jedničce draftu zájmu Williamsnovy. Ten sice neprotlačil Duke přes Michigan State do Final Four, ale zanechal za sebou jednu z nejvíce dominantních sezon univerzitního basketbalu jako ever. Co od tohoto monstra, pánové, očekáváte v NBA a bude okamžitě jedním z top playerů
2: ligy, jako byl LeBron James, Kevin Durant nebo Anthony Davis? Já začnu trochu jinak. Začne. Za měsíc je draft, a dle tohohle draftu se možná bude odvět i to, kde skončí Tomáš. Protože tenhle draft je tak nabitý, a ještě je tak nabitý volnej trh. trh takže ta Nebo mapa, mapa NBA se, se, se může hodně přesypat. No a Zion to je od dop Lebrona Jamesa podle mě největší prospekt, prospekt z univerzit. Teda on Lebron našel z univerzitem, on High School. Ale to, co Zion předvádí, já jsem pár zápasů Duke, v March Madness viděl. To se nedá bránit. se prostě nedá bránit a myslím si, že se nedá bránit ani v NBA, kdy ti borci budou samozřejmě silnější než kluci z univerzity, ale ty jeho fyzické dispozice a ten drive do koše, to je, no já bych mu uhnul, kdyby šel do koše sám.
0: Já nevím, že se to dá udržet dlouho, ten jeho styl, protože viděli jsme, že mu praskla bota a jako kolínko a všechny tyhle věci podle mě budou. Třeba ještě mnohem víc, u se to taky říkalo, jestli ten jeho prostě... Uh, agresivní dynamický styl vlastně může vydržet víc než dekádu. U je ta otázka podle mě na snadě, protože to, co jeho, mm. jak vypadá jako jeho tělesná stavba a i jak je explozivní, tak jako něco takového může přijít. Neříkám, že bych jako to očekával po roce, po dvou, ale jako ta obava tam třeba může být. Přijít to může, já či já či se mě, to. Já může. jsem
1: že to, ne, že to nebude úplně hvězda. jako hned. Že... To tak velký, jako Fanoce
0: New York, Knicks jako se hodně jako doufají, že by jim to mohlo uh, změnit prostě.
1: Jo, ale stejně, když půjde vidění, do Nix, tak stejně nedotáhne do playoff. No, je to jako jí,
2: Já jako fanoušek jako... Clevelandu doufám, že teda First Pick bude mít Cleveland a bude hrát <laughs> s Kevinem Lávem a Colendem sextem Zase ve Wine and Gold uniformě. No, samozřejmě Zion to je velký fenomén a určitě zaujal hodně Hodně fanoušků a mně by se strašně líbilo, kdyby první ostrý zápas v mužské kategorii odehrál Zion Williamson proti české reprezentaci v Číně. To by bylo hodně zajímavé. Představa, že ho m- brání Ondřej Balvín a no, třeba menší Pavel Pumperla. Pa, jako, no. To by se asi, zeptali
0: i kluku, jestli by mu třeba nechtěli uhnout. Jako. <laughs> Budou mít hezký fotky. To rozhodně. Uh, první titul v historii... P- byl pro Virginie Cavaliers, která ve finále NCA, tedy v prodloužení, porazila Texas Tech Red Raiders. Přitom Cavaliers zachraňovali zápas trojkou nějakých 13. Teřin. před koncem druhé půle. Velká, velké drama prožili už semifinále. Eh, Ohromná vyrovnanost týmu, dramata Buzzer Beatry, eh, o tohle nebyla v rámci playoff neboli March, Madness, dnes letos rozhodně nouze. Pánové, je univerzitní basket na podobnou koncovky samozřejmě stavěný. Jak vnímáte tyhle zápasy, nebo jak na vás působil letošní playoff,
2: potažmo Final Four? Mně se celý Maličmet dnes neskutečně líbí. To je obrovská intenzita. Rekordní náštěvy 72 tisíc na finále. To o tom si můžeme nechat v Evropě zdát. Uh, samozřejmě... Musíme hrát
0: na fotbalových stadionech, no, prostě. tam
1: v
2: té Americe to... To je to co ty
1: lidi vidí, ale jako tam...
2: No tam asi nejdou to, co vidí, na samou kukátku <laughs> a prostě dělají... Tam <laughs> jsou bolo... jambotrony,
0: tam jsou jambotrony, takže si jako koukáš vlastně na velkou plazmu, v podstatě se spoustou lidí. Ten basket je trošku
2: jinej, je trošku jiný, Je tam spoustu takových mládežnických chyb, když se to dá pozorovat ztráty, úplně zbytečný a tak dále, ale ta intenzita je, je, je výborná. No. Mě, to, mě to moc baví, ale to uh, i díky té mány kolem zájona jsem to pozorně sledoval a moc se mi to líbilo, protože uh, prostě, mě se strašně líbí hlavně ten systém univerzitního sportu v Americe, jak je to nastavené, jak generace žijou s tou svojí alma mater a podporují uh, ty kluky v každém zápase, tak by to mělo vypadat a je to bezvadný z toho pohledu, jakým způsobem takhle nejenom basket, ale každý sport v Americe roste.
0: Mně se taky líbilo, jsem to propojení té akademické sféry s tím sportem na druhou stranu potom, když slyšíte vyprávět příběhy kluků uh, z NBA, jak prostě měli hlad, protože si nemohli dát jako nemohli si koupit v oběd. A víte, že ta univerzita vydělává prostě stovky milionů dolarů na právech a na merchandisingu z toho, tak je to trošičku jako to tak, ambivalentní, tak, tak. Ale, ale jo, je to jako super. Je to super. Uh, jak vidíte, prostě ty lidi oblečený prostě v těch univerzitních barvách, jak s tím žijou prostě celý rodiny, generace a co to pro ně vlastně znamená tak ty školy pak vždycky to vlastně každým přejete, protože jako pro ty školy je to ohromná věc, no a ohromné zážitek pro ty kluky.
1: Tohle je všechno super, co říkáte a mně se líbí, že ten March Madness, že má přesah do seriálu, do filmů, vždycky tam skoro v každém seriálu je březnová epizoda vždycky March Madness a to si mi líbí to Final forma super atmosféru, ale jak to na nakous, je to vlastně jako otrokářství hmm. ve třetím děsíciletí a a druhá, co se mi nalíbí z baskového hlediska, že prostě mají limit na útok 35 vteřin. To jsem to, taky chtěl to, to, říct, je, je to dlouhý, to je, je to dlouhý, taktický šachy.
2: Mm-hmm. No ale připomněli jste mi knížku Jirky Zítka, který říkal, že před draftem, nebo vlastně těsně po draftu, když se vybrala Charlotte po čtyřech letech na UCLA, tak neměl žádný peníze, vůbec se nemohl nic dovolit, musel si počovat, aby si vůbec koupil nějakou starou ojetinu, aby vůbec mohl jistit na tréninky. No, tak potom podepsal a, a už se dobře, ne, no, ale... ne, ne. <laughs> Tak to je, samozřejmě, A to no, ale ten obrový předtím dostane ale tu první výplatu ten, musí jako být být riz,
0: amatérismus, který tam jako raze, je fakt až moc rzí na to opravdu, jak ty kampusy, jak vypadají ty jak arény, prostě však, jaký, no. maj, si, jaký mají zázemí, že jo? Oni mají třeba tréninkový haly, oni mají normální rehábky, všechny tyhle ty věci, protože ty univerzity z toho ježdí mají neskutečný ranec, A potom co? se nemůžou koupit ani Sandwich, no. no, v podstatě, takže... <laughs> To je zajímavý, to je zajímavý. A to jsme se dostali jako na hezkou uh, půdu. No a nakonec, úplně poslední věc. Hodně se mluvilo a napsalo o zákroku na střílejícího Kyla Gáje, který byl faulován 6 10 teřiny před koncem semifinále s Obrnem. A nakonec třemi šestkami posunul Virginie do o titul. Ten moment, jak ten moment viděl rozhodčí Petr Tomášek. A vy se na ně můžete byl. podívat třeba u nás na webu ČT. Máme tam záběry z YouTube a tak.
1: To byl prostě jednoznačný faul, protože pravidla napsáno, že. Musíte dát prostor, střelci dopadnou a se ten střelec vyskočil, fakt jako ve svém válci, vlastně na, dopad na stejný místo, stříl se odrazil. Něco jiného by bylo, kdyby ten střelec skákal dopředu, mm-hmm. tak tam by to bylo sporné, ale takhle, když obránce skočí dopředu, tak to je jasný foul. Prostě.
2: Za mě taky je ale tak mě napadla taková hypotetická otázka, že nesmí vstoupit do jeho válce a nechat ho dopadnout, tak to kolem Ziona nesmí být asi nikdo 10 metrů. Tam nikdo nebyl. A... Nikdo má <laughs> to tak 5 vtedy než dopadne. Takže... Uh, no ale pak stejně musel
0: dát ty tři šestky a jako respekt jo, tomu, že jo, prostě jo. Nekoukalo prostě 70 tisíc lidí v hale, dalších nevím kolik milionů a prostě dal tři šestky a, a finále jako bylo pro Virginie.
2: Vlastně taky super, že ve finále na Final Four byli týmy, kteří se tam vlastně dostali poprvé. Hmm. Tři za čtyři mám pocit, hmm. že tam měli no, Michigan tam určitě,
0: vůčest. ale, ale Virginie, titul loni nevyšlo, že ty vypadly v prvním kole no. jako jednička, to byl strašný příběh pro ně. Texas tak taky tam podle mě určitě nebyly a ten šlech finalista, semifinalista ani už.
2: No, tak jsme zaskočili. zaskočil. No, Každopádně, tam nebyli tam. Nebyli tam, no? nebyli tam, nebyli tam. To zavřeme to
0: takhle. Viděli jsme spoustu věcí, takže to, tohle to nebylo, to nebylo. No. Pánové, díky. Tohle je z dalšího Basketball Focus podcastu. Všechno díky za vaše postřehy, vám posluchačům díky za pozornost a připomínám, že nás najdete na obvyklých adresách webu Sport.cz, na Spotify, YouTube, Soundcloudu a dalších podcastových aplikacích. Na webu Sport si můžete poslechnout i naše další podcasty, ať už fotbalový, hokejový, biatlonový. Cyklistický nebo podcast o americkém fotbalu, který vřele, vřele doporučuji. Mějte se hezky a někdy zhruba před finálovou sérii zase naslyšenou. Naslyšenou? Naslyšenou.